0: Welkom bij Blik op de Wereldstad aflevering 39 en welkom ook Tim de Haan. Uh, dankjewel Pons, we zitten weer eens live bij elkaar te komen. Jij bent niet meer geveld door enig virus uh, whatsoever. Nee, uh, inderdaad, ik was, uh, vorige week testte ik positief, eigenlijk een beetje een toevalstreffer. Gelukkig geen klachten, maar uh, nu kunnen we inderdaad uh, nou ja, minder dan anderhalve meter van elkaar uh, deze podcast opnemen. En uh, ja, vergeet je ook niet te abonneren natuurlijk, op deze podcast, dan verschijnen ook volgende afleveringen vanzelf in je feed.
1: Absoluut, en het, uh, het, recess, uh, het recess longt. Maar uh, daar zijn we nog niet helemaal. Dus uh, nou ja, we gaan eens even kijken. Hopen ook voor vriend van de show René seegers zegs hoger door dat het volume goed genoeg is. Dat hij ook dwars door de door de spits in Rotterdam op de fiets met, uh, met
0: de oordoppen in ons goed kan verstaan. Ja, of uh, onder natuurlijk de, de, de rook van 16 uh, van uh, over met uh, de overvliegende vliegtuigen. Dat, die, uh, dat wij daar bovenuit komen.
1: <laughs> nou ja, volgens we gaan straks natuurlijk even eens bespreken wat er wat er zo al in de in de raad is gebeurd. Uh, in ieder geval een aantal zaken eruit lichten. Maar we hebben natuurlijk altijd onze vaste rubrieken. Dus laten we eens beginnen met wat viel jou op deze week?
0: Uh, ja, nou ja, iets waar wij allebei waren. Bij, uh, bij Kitty Kotti uh, gisteren waren wij uh, bij de, de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ja, inderdaad. Uh, een soort traditiegetrouw in de giet in de gietende regen. Ja, absoluut. Ja. De afgelopen drie edities is echt, echt werkelijk erbarmelijk qua weer. De
1: hemel de schrijt als, uh, als er herdacht wordt, inderdaad.
0: Ja, ik was wel blij in elk geval. Uh, wij waren... Uh, Aangemeld. Wij waren er allebei namens D66 in, in verschillende hoedanigheden, maar daardoor konden wij een plekje in de tent. Ja. En, en ik was redelijk op tijd, dus ik kon ook strategisch in het midden zitten. Mm -hmm. um, daardoor zat ik droog, maar het was niet heel fijn. Overigens zag ik wel, want er werd een boekje uitgehaald, misschien gaan we daar zo meteen nog iets over zeggen. Er staat een foto in uit 2019, en toen was het stralend weer, dus het kan wel.
1: <lacht> en het was jou opgevallen, uh, althans, uh, waar, waarom wilde jij het er even over hebben? Over,
0: over nou, de eigenlijk, de dus ja. herdenking,
1: ja. want het is misschien even goed om te zeggen dat je, je het, het is sowieso een uh, een, een periode waarin er behoorlijk veel wordt georganiseerd, in ieder geval in Rotterdam. Rondom uh, Kitty Kotti. Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst is, uh, is de stichting die dat, uh, die dat uh, flink,
0: uh, flink draagt en organiseert. Nou, niet alleen dat, er is volgens mij morgen ook een grote herdenking in, in Amsterdam, in het Oosterpark. En vandaag was er. Of, uh, uh, Vandaag, vandaag was het eigenlijk 1 juli, inderdaad. Wat de eigenlijke Kitty Kotti is. Het, het verbreek de ketenen. Ja. dat ja, ja. Uh, betekent het. Daarmee het, uh, ja, het afschudden van de slavernij. Vandaag werd ook bekend dat uh, Klaas Knot heeft een toespraak gehouden. En daarmee namens de Nederlandse Bank uh, excuses aangeboden. Uh, en, en gisteren, uh, ja, het werd zelfs wel landelijk nieuws. Heeft uh, burgemeester Abutale erop aangedrongen. om van uh, Kitty Kotti een officiële feestdag te maken. Een beetje, de, hij trok daar in de analogie met 4 uh, en 5 mei. Ze zijn er Als het niet elk jaar een vrije dag wordt. Dan in elk geval uh, één keer in de vijf jaar, dan maar.
1: Klopt, want dat is ook sowieso die analogie met de vier en vijf mei ook wel een. Uh... Misschien wel een, 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 een goede. Op uh, 30 juni worden de slachtoffers herdacht en wordt daarbij stilgestaan. Uh, op 1 juli is, is, is feitelijk het, het feest, wat, wat wordt gevierd, dus herdenking en, uh, en viering. Uh, die, uh, op, op die manier zie je dat ook op 30 juni
0: en op, uh, op 1 juli. En, en hij pleit daarvoor om daar volgend jaar mee te beginnen, want volgend jaar is het 150 jaar geleden. 160. Ja, het, nou ja, het is een beetje... Dit is uh, ja. 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 Misschien weten veel mensen het niet, maar 160 jaar geleden, of eigenlijk nu 159 jaar geleden, werd de slavernij afgeschaft. Ja. maar daarbij was het... ...plicht dat de, voorheen, de, de voormalige slaven nog tien jaar voor hun, hun voormalige eigenaar moesten blijven werken. Ja. En dus 149 jaar geleden werden ze echt vrij. En dus dat is volgend jaar respectievelijk 160 en ja. 150 jaar geleden. Sterker
1: nog, om hem nog even iets van te maken. Er vond compensatie plaats na de afschaffing van de slavernij. Maar die compensatie was voor de eigenaren. Ja, die waren natuurlijk uh, ja, economisch fors benadeeld, uh, was, het, uh, was het idee. Dus daar, uh, daar kreeg men, uh, daar kreeg men uh, geld voor. Als ik mij niet vergis, in ieder geval in Suriname 300 gulden per slaaf gemaakte.
0: Ja, en volgens mij was het ook nog zo dat in het kader van vrangheid... dat uh, de voormalige slaven mochten uh, een stukje land bewerken voor zichzelf dan nu. Uh -huh. Over de plantage, maar dat moesten ze kopen. En als ze dat dan niet konden betalen dan uh, moesten ze nog steeds werken voor de, de uh, plantage-eigenaar. Dus op die manier heeft dat systeem nog een tijd bestaan. En het gevolg was ook... ...in het kader van de koloniale geschiedenis... ...dat er was toen moesten nog steeds in die arbeidskrachten... Uh -huh. ...dat men eigenlijk op zoek ging naar, uh, naar ja, gastarbeiders... Dus ...om maar een modern woord te zoeken... ...en toen werd een ja. overeenkomst opsloten met de Britse regering... ...en zijn er allerlei uh, uh, mensen uit, uit toenmalig Brits-Indië gehaald... Ja. ...om daar te gaan werken... ...en dat is eigenlijk de oorsprong van de Hindustaanse gemeenschap... ...in, ja. uh, uh, in Suriname.
1: Even terug naar, naar Rotterdam... ...want het heeft uh, in de afgelopen jaren... Uh, ...is daar toch ook de nodige aandacht voor geweest... ...onder andere ook, uh, en die mag niet onvermeld blijven... Uh, ...oud-gemeenteraadslid... Becky Wijntuin, onder gisteren andere... Gisteren ook nog even
0: ja, uh, genoemd ja. en geëerd.
1: Uh, drijvende kracht, onder andere achter het, achter het monument wat op de, de, de Loordkade staat, maar ook drijvende kracht achter de, uh, het onderzoek. Uh, en uiteindelijk, die hebben geleid tot een drietal publicaties uh, over het, uh, het slavernijverleden en het slavernijkoloniale verleden van, uh, van Rotterdam. En je ziet, in ieder geval dat is mijn, dat is mijn uh, snelle blik, is dat, dat in... Ja, in, in de afgelopen jaren ook ja, steeds meer partijen echt ook, ook acte de présence geven bij je bij herdenking. Uh, ja, mijn blik ging natuurlijk rond. Je, je bent er natuurlijk altijd even benieuwd welke collega's uh, uit, uh, uit de gemeenteraad uh, daarbij aanwezig zijn. En ja, volgens, volgens mij heb je ook even met die blik uh, gekeken. En uh, misschien goed om daar even uh, nog bij stil te staan.
0: Ja, er werden ook, uh, nou ja, zoals dat ook, ook past bij zo'n herdenking, door allerlei uh, organisaties kransen gelegd. Ja. De, de dus gemeente ja. natuurlijk, uh, maar ook bijvoorbeeld Erasmus Universiteit, een aantal uh, maatschappelijke organisaties. Maar ook door politieke partijen. Ja. Uh, nou, ik heb even meegeschreven wie daar allemaal een krans legt. Dat was D66, GroenLinks, de PvdA, Denk en Bij1. Ja. En dan was er nog een krans namens de wijkraden. Uh,
1: maar wat volgens mij ook uh, goed is om nog even te melden, is dat ook. Want uh, na de hand kunnen een aantal uh, mensen natuurlijk ook een bloemstuk leggen. Ik weet in ieder geval zeker dat, dat ook uh, Volt en 50PLUS dat, uh, dat hebben gedaan. Uh, en CDA was er uh, plekken. Ja, het was uh, eigenlijk uh, waren bijna alle... Partijen uit, uit, uit de Rotterdamse gemeenteraad daar. Twee hebben we denk ik niet gezien. Tenzij ik ze heb gemist.
0: de Twee grote uh, partijen Eigenlijk in elk geval. Die, uh, ja. die schitterden in afwezigheid zou je kunnen zeggen. Uh -huh. uh, Leefbaar Rotterdam en de VVD waren er uh, allebei niet. Leefbaar uh, was ook enigszins aan het uh, morren in de media. Tegen deze uh, oproep van Abu Talib van Vrije Dag vonden ja. dat toch niet, uh, niet nodig volgens ja. mij.
1: Ja. en tegelijkertijd uh, toch, toch interessant. Want vorig jaar is na naam uh, of afgelopen jaar is... is, is uh, namens Rotterdam uh,
0: uh, zijn er excuses aangeboden. Ik steef de datum. Exact. In elk geval in december. Ja, uh, Amsterdam was eerst ongeveer ja. een jaar geleden. En ja. toen heeft uh, in december het burgemeester. Dat ja, was, was toch nog in, in vorig jaar. Uh, ja. Inderdaad. Uh, zijn er vanuit, uh, vanuit Rotterdam excuses
1: aangeboden? Ja, ik, ik denk als ik, als ik het zo een beetje de, de partijen tel in, in de Rotterdamse gemeenteraad, denk ik dat dat draagvlak er nog steeds is. Uh, in, in, in ruime mate. Dus dat uh, uh, als je ook kijkt naar het coalitieakkoord, daar is ook gewoon gezegd dat de aandacht voor het uh, koloniale slavernijverleden, dat, dat loopt ook nog even, even door. Met volgt
0: volgens mij ook dat er in 2023 ja. extra aandacht ja, zal worden dus geteet. Dus uh,
1: daar, is, daar is ook, uh, nou, in ieder geval op die manier vanuit de coalitie ook aandacht voor. Dus ik denk dat er toch een brede
0: basis in de stad, maar ook politiek voor is voor, uh, voor, deze, voor deze dag. Zeker, en, en voor die vrije dag, uh, misschien om een beetje af te ronden, uh, is, heeft denk ik Abu Talib ook een beetje in zoverre de wind in de zeilen, want volgend jaar valt 1 juli op een zaterdag. Ja. Dus zijn we allemaal uh, uh, vrij. Ja, dat maakt hem op zich wel een, ja, ik zou bijna zeggen, no-brainer. Inderdaad, en dan is even de vraag wat het jaar erop gebeurt. Dan valt het op een maandag. Ja. Maar ik denk, ja, dan heb je wel een mooi haakje gehad om te zeggen, nou, dat is wel goed gevallen. laten we doorpakken. En, uh, en op die 1 juli ook. Uh, en tegen die tijd... Uh is toch ook wel een beetje de verwachting dat er landelijk wat is gebeurd met excuses. Ja, dus een beetje uh, wordt vervolgd, uh, ja. maar wij zien het uh, ja, positief in, denk ik. Ja. Ja, We zijn, uh, zijn daar positief over gesteld. Goed, Tim, wat viel jou op?
1: Ja, een, een, groot, uh, een, een groot interview uh, in, in de NEC uh, met de afzwaaiend voorzitter van het CDA Rotterdam. Uh, John Kuit. Ik ken hem nog uit mijn, uh, uit mijn periode. Uh, toen ik zelf voorzitter was van DCS Rotterdam. Een
0: ongelooflijk leuke, uh, aardige en scherpe vindt uit Groningen. Ja. Tim, ja. uh, wat ik wil wel afvond, want ik zag het interview ook vandaag. Ik las het uh, in, de, in de trein. Ja. Uh, was het niet ook voor jou een beetje een steek onder water? Want ik bedoel, ik heb het meegemaakt toen jij zelf als feit inderdaad als voorzitter. Ik geef toe, na drie jaar uh, en niet de vier jaar die, die John erop heeft zitten, maar toch. Ja. Uh, en volgens mij kwam jij niet heel veel dan een, dan een, een, een applausje en een, uh, en een niet al te dure bos bloemen. Uh, 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 trouwens, en een eetje moeten we er even bij zeggen. Maar uh, ja, kwam iedereen dat opzicht een beetje bekijkt af? Vergelijk met het pagina grote advertentie in een uh, toonaangevende landelijke krant. Nou, ik zou zeggen, eer die ere uh, toekomt. Uh, nee, ik, ik denk dat, uh, dat het ook wel, uh, nou ja,
1: sowieso een interessante voorzitter is geweest. Maar ook wel uh, van, een, van een partij in beweging. En van een partij, uh, het CDA, waar, ja, waar toch altijd een beetje een zoektocht is. Waar, li waar ligt onze achterban? Uh, ...waar bevindt u zich? Zeker ook in de tijdschrift in uh, de boeren. Nou, een beetje natuurlijk als, als geperspieerd als de klassieke achterban van, van het CDA. Uh, ja, uh, van alles nog wat uh, uithalen in het land. Ik, ik, moest, toch wel, ik moest toch ook wel... Ik, ik denk dat je waarschijnlijk hetzelfde had. Uh, we zijn natuurlijk allebei... Uh, we luisteren met plezier naar, uh, naar betrouwbare uh, bronnen. En uh, uh, nou, al dan niet uh, kritisch luisteraar van, uh, van PG. Maar er is... Volgens mij één ding wat PG in ieder geval altijd wel scherp heeft... en dat is zijn analyse van het CDA... en waar ook uh, wat hem betreft uh, het potentieel van het CDA zou, uh, zou moeten en kunnen liggen. Nou ja, ja, dat, maar,
0: dat... is ten dele ook het
1: urbane Nederland...
0: Ja, wat hij ook wel eens heeft gezegd in een, in een bijeenkomst waar wij, wij bij waren. Mm -hmm. Ik denk uh, niet zo lang voor de uitbraak van de, van de coronacrisis. Ja, waar John, John, uh, John Keit ook bij was. Uh... Wat hij toen aangaf. Kijk, waar het CDA altijd mee schermt. En dat zie je ook in die hele uh, boerencrisis eigenlijk met de, de, het draagvlak op het, op het platteland. Zeg maar, ja. dan, dat ze bijvoorbeeld in Batman de absolute meerderheid hebben. Ja. Uh, en op papier ziet dat natuurlijk heel mooi uit, maar als je even kijkt naar landelijke verkiezingen, dan kan je met een uh, beperkt resultaat in Rotterdam ja. uh, netto meer stemmen krijgen dan met een absolute meerderheid in Batman. Ja, correct. En, uh,
1: en als, je, als je een beetje in, in, in nou ja, ik zou bijna zeggen, suburbane Rotterdam, uh, een beetje de buitenwijken, uh, de Phoenix locaties uh, maar natuurlijk ook de, de agglomeratie, Berkel, Blijswijk, Bergsehoek, Spijkenissen, dat, dat soort ja, voor de, de, de Rijnmondregio. Uh... Ja, als je daar je, als je, daar je, je
0: procenten pakt, dan, dan heb je heel wat uh, fysieke stemmen ook te pakken. Precies. Ik, ik denk ook wat je hier... Nou ja, ik denk wat je zegt dat het klopt, dat... Dat ook een beetje wel is wat het CDA heeft geprobeerd met, met Hugo de Jonge en met Wopke Hoekstra. Toch een wat meer een, een, een leider proberen te kiezen die wat meer aanspreekt in die randstad. Uh, wat, wat jonger is, wat misschien wat vlotter oogt. En, en dat is ook wel, dat dacht ik ook een beetje. Dit is ook wel, uh, komt vanuit een partij in onder druk een beetje, want... want wat was denk ik mede de reden dat hij wel dit interview heeft gekregen... ...dat men in elk geval de moeite waard... vond. hij is ook, uh, heeft de campagne geleid voor uh, Sybrand Buma om, uh, om lijsttrekker te worden. Ja, was ook uh, was ook team Hugo. En ook inderdaad voor, voor Hugo de Jonge. Uh, en heeft bijvoorbeeld, omdat een van zijn kritiekpunten is tegen Buma heeft hij gezegd... ...ik wil dat wel doen, maar dan moet je wel, als je, uh, moet je wel in de Kamer gaan zitten. Je moet fractievoorzitter worden, Geen, uh, niet in het kabinet gaan zitten... En, uh, dat is wel de kritiek die je hoort, dus hij heeft kritiek op de boeren eigenlijk, dat uh, het rentmeesterschap in dat opzicht door, door het CDA een beetje overboord wordt gezet. Hou die even vast, dat rentmeesterschap. En het tweede is, is dat dus uh, Wopke Hoekstra te onzichtbaar is als CDA-leider. En dat Gaf mij wel een herinnering aan, aan kritiek die in het verleden was. Ook op, toen Hans van Mierlo uh, Paars 1 had uh, mede helpen vormgeven. Dat hij minister van Buitenlandse Zaken werd. En volgens dus niet als partijleider in het, in het land was. Om die partij ook daadwerkelijk te leiden. En ja. uh, nou ja, op dit moment gebeurt er meer nog in de wereld misschien wel dan te dan tijden van uh, de jaren negentig. Ja, oh ja, absoluut. En, uh, en onze achtertuin. Ja. Ja, en, en zit, hoewel. hoewel vrouw... Ja, Bosnië speelde toen ook. Maar ja. Ja, Bokke zit, zit uh, uh, schipperd tussen, tussen Brussel, Kiev, uh, Londen. Washington, Madrid, uh, nou ja, die, bedoel, ik denk dat, uh, dat de familieman uh, weinig thuis is. Lop uh, uh.
1: zal, uh, zal hem hebben gemist, denk ik.
0: Uh, de ja, de die moest vandaag misschien ook nog wel staken als huisarts. Dus dat is nog een heel complex verhaal. Maar dat is misschien het zijpaadje wat we niet op moeten gaan. Maar uh, beschouw
1: je het interview ook een beetje vanuit, vanuit die misschien wel richtingenstrijd... die daar uh, wellicht
0: toch weer wat, 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 ja, wat sluimert? Nou ja, ik denk... Wat je hier ziet, is wat mensen, waar mensen altijd meteen bij de PvdA aan denken. Dat, uh, dat als er. Uh, nou ja, als, de leider, als het niet helemaal lekker gaat met de partij, oh, ja. komt de kritiek op de leider. En zeker vanuit de dan worden de, bij de PvdA altijd de mastodonten van stal gehaald. Oh, ja. nou, ik denk dat, dat uh, John Kuit in dit geval wel even het, uh, het schot voor de boeg heeft. Dat was wel eerste schot voor de boeg in ja, ja. Van, van toch. Uh, nou ja, en dat is eigenlijk wat Hugo heeft aangegeven ook. Hè, toen hij het, uh, eigenlijk het lijsttrekkerschap heeft opgegeven vorig jaar of anderhalf jaar geleden. Uh, toen liet hij op zich wel blijken en daarna ook dat hij niet per se daarmee zichzelf uh, tot de coulissen voordeelde. Nee, zeker niet. En uh, we, we weten natuurlijk ook wel
1: dat, dat uh, Rotterdam uh, niet in de laatste plaats, omdat Hugo daar natuurlijk uh, ook woont. Uh, 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 ja, altijd een, 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 een sterk Rotterdam team ook achter zich, uh, achter zich heeft
0: uh, staan. Ja, en wat, wat uh, daarbij ook wordt geconstateerd uh, door, door John in het interview is dat. Hij, hij beschrijft ook hoe de partij in zetels in de Rotterdamse Raad achteruit is gegaan. En, ja. en wat je zeker uh, merkt, wat wij ook kennen, is dat... ...toch de uitslag van de verkiezing wordt heel erg bepaald door, door de landelijke perceptie in elk geval.
1: Ja, ja nee, we hebben nu het, 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 het CDA heeft nu één zetel. René nee, Seeges-Hogendoorn, uh, recent natuurlijk bekend geworden... ...dat uiteindelijk Christine Eskes besloten heeft afscheid te nemen van de, van de Kolsingel. Uh, dus die heeft niet besloten om, uh, om terug te keren in de, in de Rotterdamse Raad. Dus René nee, uh, die, die zet, uh, die zet uh, de CDA-koers... Door. Gebruikt ook regelmatig uh, de, term, uh, de term rentmeesterschap. Ik zou hem misschien uh, richting uh, René, want hij zit bijvoorbeeld onder andere ook sterk op de toekomst van, uh, van de luchthaven van 16.5. Dat uh, heb keer natuurlijk uh, ook ja, over gehad. Ja, ja nou, een tikje radicaal rentmeesterschap voor, uh, voor René. Uh, 3R, had uh, ik al rentmeenschap, René. Een
0: beetje heb... naar, naar analogie van, uh, van D66. Uh. Nee, uh, maar hoe kwamen we hier? Dat uh, had ik rentmeenschap. Ja, ja, ik was over een rentmeenschap begonnen. En, en dat het, uh, nee, misschien is dat inderdaad wel de toekomst van het CDA.
1: Herbronnen dan toch weer?
0: Ja, het klinkt er dan ook beter dan uithalen en nieuw beginnen.
1: Ja, nou volgens mij, ik zit in het radicale rentmeesterschap van René.
0: Uh, mocht deze term over, uh, over 3,5 jaar op een uh, poster verschijnen, hier hoorde u het voor het eerst. <laughs> Goed, dieren in het nieuws. Uh, onze, onze vaste rubriek. En uh, nou ja, ik, ik heb wel eens hard moeten zoeken, maar deze week spoelde het dierennieuws over ons heen. We, hadden, ja. we kunnen het over heel veel zaken hebben. Ja, we hadden Vincent Karmans die over terreurgansen begon. Ja. 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 Uh, um, ja. Die dan ook nog nauwgansen bleken. Dus waar nog allerlei uh, vraagtekens ja. bij de gepraat. Ja, we hebben een regeling voor werkzaamheden vanuit de Partij voor de Dieren over de uh, stand van zaken rond de Meeuwen. In de Rotterdamse haven, daar gaat het niet goed mee, maar die is het ook niet geworden. Nee, en ik zag maandag in het AD nog een bericht over, over een werkloze woestijnbuizerd in Delft, van een Rotterdamse, ja, Rotterdamse volkenier, inderdaad. Ja, ja. Wat ik overigens wel, wil ik toch even genoemd hebben, want ze, hij wordt daar ingezet om de, te voorkomen dat de meeuwen de vuilniszakken openscheuren dat ik dacht, nou daar zouden we toch in Rotterdam ook nog eens na, over na kunnen denken, over zo'n toch diervriendelijke oplossingen om uh, meeuwen overlast te bestrijden. Maar met stip? Ja, Toen hem zagen komen, uh, Mina Morkoc, die uh, niet ja. vermoord is. <laughs> ja, die niet vermoord is, inderdaad. Uh,
1: uh, en ja, hoe, hoe gaan we dit in vredesnaam uitleggen, Fonds. Uh, Heb jij hem te plekken? Uh... Ik, uh,
0: ik uh, kan hem erbij pakken, want er staat een, uh, een tweetje gedeeld. En, even voor de duidelijkheid: Mina Morkoc, raadslid voor GroenLinks. Misschien wel een van de jongste raadsleden in de, in de Rotterdamse Raad. Met voorkeurstemmen gekozen. Ja, ja, ja,
1: studeert ook nog, uh, rechtsgeleerdheid, als ik mijn, als ik ben niet vergis. Uh, en is, um, uh, hoe dan ook, als je haar een klein beetje volgt op Twitter, een enorme fan van dieren.
0: Ja, en um, wat, wat, wat was nou het geval? Ze constateerde dat een, een lieve heersbeestje op haar, uh, haar vleugel, haar, haar arm zat toen ze aan het, uh, aan het fietsen was. Mm -hmm. uh, en, en dan vielen mij al eerst twee dingen op. Ze zag dat het lieve heersbeestje een gebroken vleugel had. Ja, knap.
1: Ik het ja, zelf... ik zou het
0: zelf ook niet herkend hebben. Ja. Uh, maar ze heeft het mee naar huis genomen, omdat het ook regende. Ja. Uh, en ze heeft blijkbaar al eerder lieveheersbeestjes gered. Dus ze wist ook wat ze lekker vinden. Ja. Dat zou ik ook echt niet weten. Ik zou niet weten zover wat ik met een lieveheersbeestje aan moet. Uh, maar ze kwam uh, met, via Twitter met een andere uh, dierenliefhebber denk ik in contact. En die bleek een vlinderstruik te hebben op zijn balkon. En ja. had wel plek voor een lieveheersbeestje. Ja. ja, en uh, ja, daar heeft ze hem naartoe gebracht. En uh, wel dus inderdaad, want waarom was ze nou niet vermoord? Uh, ze had van tevoren wel even haar vriend laten weten dat ze dit ging doen. En waar ze precies naartoe ging, dat mocht dat ze niet terugkeren dat hij uh, wist waar ze was. Maar uh, ja, ze heeft een, een, een nieuwe, uh, ja, een goede puur is beter dan een verre vriend, zegt men dan. Ja. In dit geval ook. Ja, en, alleen maar goede mensen. Ja, uh, uh, en uh, het lieve heeft ook een nieuwe fijne plek het gevonden.
1: Vertrouwen in de mensheid herstelt. Ja, lieve heersbeestje gered. En uh, eind goed, al goed.
0: Ja, uh, ik zeg, uh, luisteraars, neem hier een voorbeeld aan. Ja. Uh, en, en zit je dus met een liefheersbeestje van je niet weet wat je ermee aan moet, uh, neem een contact met, uh, met Mina. Ja, en, en dank voor dit, dit mooie stadsprookje, Mina. Uh, ja. We hebben ervan genoten. Zeker. Nou, na dit intermezzo, tijd voor het hoofdonderwerp. Ja. Hoofdonderwerpen. Maar ja, ja maar nou, weet je, ik wil ja, het wel even zoeken,
1: Fons. Want uh, we hebben natuurlijk een periode gehad dat het veel over campagne ging. We hebben een periode gehad dat kiezingen waren geweest. En dat het eigenlijk nog een klein beetje, nou ja, misschien ook nog wat tam was. Een beetje stadhouderloos uh, tijdperk. Uh, waar het alle kant op waaide, maar uh, het nog echt een beetje op, uh, op stoom moest komen. Zeker in de periode van de, van de coalitievorming. Maar goed, er is, nu een, uh, er is nu een coalitie. Er is een uh, college geïnstalleerd. De Witte Broodsweken zijn aangestart. En je merkt toch wel weer een ja, wat andere dynamiek op het, op het stadhuis. Er is weer duidelijk uh, coalitie-oppositie. Dus dat geeft weer een hele andere, hele andere dynamiek.
0: Nou, hoewel mij eigenlijk opviel de rel die geen rel werd. Ja, wel Nou ja, er was, uh, NRC schreef over, over Abu Talib dat hij een kritisch rapport van de autoriteit persoonsgegevens ja, over de verkiezingen zou hebben heen getild. Ja, en waar, waar ging het over? Uh... Het ging over de privacy... Personen, als ik het ja, goed heb. Ja. Um, en, en het verhaal was dat het was een uh, kritisch rapport is dus van de autoriteit persoonsgegevens. En dat was vlak voor de verkiezingen zou het naar buiten komen. En uh, het verhaal was in elk geval dat Abu Talib ervoor had gezorgd dat het pas na de verkiezingen naar buiten kwam. Ja. Nou ja, en zich daarmee toch... Uh, ontstond de schijn op zijn minst, zoals NRZ het ook beschreef, uh, dat hij uh, op die manier had uh, gedacht had dat dit, dat dit rapport mogelijk invloed zou hebben op verkiezingen en het uh, onder de pet probeerde te houden? Dat oh, nou ja. was misschien ook
1: wel een beetje in, in, in soms hoe de, hoe de burgemeester wordt gepercipieerd als, als iemand die uh,
0: controle wil hebben. Het laatste woord maar het misschien al, het beste weet. Maar misschien ook wel in een andere trend, uh, de, de, want er zijn de laatste. Ja, als je hem iets breder neemt, denk ik het laatste jaar wel wat meer kritische rapporten natuurlijk over de uh, wat in meer gemeenten speelde. Het volgen van, uh, van moslims en, en moskeeën, waar, waardoor een, uh, een particulier onderzoeksbureau onderzoek naar werd gedaan. En die onder ja. als voorwenselen daar informatie probeerde op te halen. Er was een rapport in elk geval over de, de aanpak van uh, um, criminelen, van elk volgens mij uh, radica radicale mensen. Uh, ...geradicaliseerde Rotterdammers. Mm -hmm. uh, een soort aanpak ...die niet uh, helemaal door de beugel bleek te kunnen... ...waar kritiek op was. Uh, nou ja, dit was een soort van de volgende... Uh, ...lood aan de, aan de stam, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, maar... gelijk in, uh, ja geagendeerd. En toen uh, niks. Ja, en wat er toen gebeurde, je zult het niet geloven... ...maar het viel wel <laughs> mee... Uh, wat denk ik wel een beetje de conclusie is, en dat is wat ik ook wel een beetje dacht, en volgens mij was dat ook wel uh, de consens in de Raad, waarom zou de burgemeester, welk electoraal voordeel zou hij ermee hebben gehad, of welke electorale reden zou hij hebben gehad om het er overheen te tillen. En zijn uitleg was in zoverre ook, hij had nog uh, bezwaar maakte hier op een aantal punten op het rapport, en uh, dat moest eerst nog verwerkt worden.
1: Uh -huh.
0: En, en uh, nou ja, daar heeft de Raad genoeg meegenomen met deze verklaring. Ja, het is in ieder geval uh, behandeld in de, in de commissie.
1: Ja, eind goed, al goed.
0: Ja, het lijkt het wel op. Ja. Totdat uh, er wellicht meer naar buiten komt. Ik geloof wel dat er wat er was wat ongelukkige mailwisseling geweest, waaruit zou blijken dat het uh, moedwillens was. Maar de vraag was een beetje, is het nou een conclusie die die trekt van als ik bezwaar maak, dan tillen we het over de verkiezingen heen. Of maak ik bezwaar zodat we het over de verkiezingen heen tillen? Daar, daar was volgens mij ook een beetje nog. Kon je dat afhankelijk van hoe je het las, het een of het ander in, uh, in zien? Ja zo, kun je, ja, zo zie je het toch altijd uh, bijzondere contexten uh, afhankelijk. Uh... Ja, en, en hoe één ongeluk geschreven mailtje misschien toch een hoop uh, impact kan hebben. Ja. Um, maar ja, dit leverde dus weinig vuurwerk op, inderdaad. Ja, ja. is dat wel een beetje de, de trend wat we kunnen zeggen nu na, nou, waar hebben we hebben het over, ruim twee weken? Ja, het is altijd een beetje
1: lastig inschatten. Je merkt wel, je merkt wel nu dat, dat is mijn ervaring uh, inderdaad zelf, dat, dat het verhaal uh, oppositie-coalitie wat meer uh, uh, vorm uh, begint te krijgen. Maar het is natuurlijk ook elkaar weer een beetje aftasten in elkaar. Beetje
0: vinden. Maar is dat weer net zo scherp? Want in de afgelopen periode was het natuurlijk 23 versus 22. Ja, dat, was een heel, dat was een heel
1: scherp onderscheid. Mijn, Deze
0: coalitie heeft, wat, heeft een wat heeft, ruimere marge. Heeft wat, absoluut
1: heeft wat ruimere marge. En mijn gevoel in ieder geval is ook hoe een aantal partijen zich hebben opgesteld in die eerste behandeling. De behandeling rondom het coalitieakkoord is zeker dat de scherpte is. En misschien ook wel op een aantal zaken uh, die niet uh, geheel onverwacht zijn. Uh, denk, aan, uh, uh, de van uh, denk aan de opvang van asielzoekers. Denk aan de opvang voor ongedocumenteerden.
0: Uh, LVV. Ja, wat, wat je natuurlijk kon verwachten is met deze samenstelling. Dat vanuit de oppositie er vooral kritiek zou zijn op, op DENK en op, uh, op D66 ja, Rotterdam. Ja, ja. en dat, dat, dat zie je ook. Dus
1: daar wordt, daar wordt, natuurlijk, ook, daar wordt natuurlijk ook wel een beetje opgezocht. Je ziet dat een uh, Richard Moti van de Partij van de Arbeid daar heel, uh, ja, heel scherp uh, op, op de windvaart. Tot op zekere hoogte ook wel uh, Judith over GroenLinks. Kleine zijsprong daarbij. Wat ik wel interessant vind om te merken is, is dat het nog niet helemaal goed gaat met timing. Uh, met, uh, altijd met de timing, dat zeg ik misschien even verkeerd. Maar als, als raadsleden heb je te houden aan, uh, aan de afgesproken tijd die je hebt.
0: Um, ja, de spreektijd in de raad is de spreektijd,
1: die, dat hebben wethouders hebben dat niet. Maar nou, Richard Moti, Judith over beide... Uh, Oud-wethouders. Ja, daarbij viel het mij toch wel op dat uh, dat in ieder geval in de, de eerste debatten... Uh, wat breedspraakig zijn? Uh, ja, ze uh, ja en zeker uh, Richard uh, Vrijvold door zijn uh, spreektijd heen was. En daarmee ja, breng je natuurlijk ook wel een klein beetje die fractie in, in
0: een soms wat lastig pakket. Omdat je ook nog een aantal andere onderwerpen
1: hebt waar je het over had. Ja, want
0: dat kan dan de consequentie zijn dat je dus bij een ander onderwerp niks ja. meer kan ja. zeggen. Ja. Uh, dus dat je misschien op het eerste punt van de agenda uh, ja, er zo hard doorheen gaat dat je op waar je echt... Het, het oprecht belangrijk vindt... O, oh, daar, uh, daar ben ik van... Maar
1: daar ben ik absoluut van overtuigd... dat het ook een uh, onderwerp is... wat, uh, wat bijvoorbeeld uh, Motimar, de PVDA ook, uh, ook belangrijk vindt. Nou goed, op zich wat ik zei... je ziet daar dus wel uh, de scherpte opgezocht worden. Tegelijkertijd zie je ook... dat vind ik ook wel heel interessant... is dat een aantal andere partijen... wel wat, uh, ja, wat genuanceerder in staat. Uh, is dat een constructieve oppositie... Nou ja, ik zou het bijna zo willen zeggen. Ik bedoel, er is natuurlijk een volt. Dat, dat had uh, iedereen wel uh, verwacht dat hij uh, er uh, vrij constructief in zou staan.
0: Nog een beetje d 66 light. <laughs>
1: maar ook interessant, en daar maakte hij natuurlijk ook wel, ook wel weer een grapje over. Theo Tjoskoen, uh, SP, ja, die, gaf, uh, die gaf de coalitie bij de start een 6 min. Nou, dat was
0: ook... oh, dat is, daarmee kan je thuis komen. Als, ja, dat, uh...
1: Uh, nou ja, daar dacht Theo dan wel anders over. Dat, dat, wel zo, dat een kinderhand al zo snel gevuld was. Grapte die. Uh, maar ook 50 plus. Uh, ja, die stond er op zich ook wel. Uh, met de,
0: de altijd kritische elf
1: Koelen. Met de altijd kritische elf Koelen stond er ook genuanceerd in. Haalde wel een mooi stuntje uit bij de behandeling van het coalitieakkoord. Had maar liefst... 52 moties. Gemaakt. Je bent 50 plus of je bent 50 plus? Elke, dag, elke, elke, elke week van het jaar een motie. Had het ook afgedrukt in, in een kalender. Ja, een fantastisch, fantastisch stuntje vond ik dat wel. Maar tegelijkertijd ook wel met een, met een, met een serieuze ondertoon. Want tegelijkertijd sleept ze ook een, 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 aantal, een aantal moties binnen. Dus voor haar zelf geen slecht score uh, Vond ze zelf ook. Deze keer. Uh, dus er werd ook wel uh, er werd ook wel gewogen vanuit wethouders. Uh, oh ja, en misschien, ook, ja uh, en misschien
0: zegt het, en dat op zich ook iets over de, de sfeer in de raad op het moment. Dat is dus toch uh, uh, ja, met elkaar wat gunt. En dus dat die motie in het geval van, van Ellen Koelen niet allemaal uh, ruksigloos naar de prullenbak worden verwezen, maar uh, ja. toch, uh, toch in een achttal gevallen, want daar ging het geloof ik om, uh, worden ingestemd.
1: Ja. ja, dus als je, uh, ik zou bijna zeggen, als je een beetje ondersteep uh, kijkt dan, nou,
0: nou ja, zeker ook omdat je
1: de, niet meer die, uh, die verhouding 23-22 hebt uh, uit, uit
0: ja, de twee uh, Voorgaande periodes.
1: Uh, maar nu ja. Uh... En,
0: en misschien ook niet meer de scherpte van, ook, van de afgelopen periode. Waarin uh, uh, leefbaar uh, VVD uh, als, uh, als oppositie en coalitie tegenover elkaar stonden. Waarbij je dan ook nog een PVV had. Ja. Die daar ook nog ja, toch rechts probeerde in te halen. Ja. Uh, wat misschien ook nog aan die kant wat extra dynamiek gaf. Ja zeker.
1: Dus al met al een interessante, een interessante, interessante start. Um, en ook wel interessant in de dynamiek tussen... Tussen de partijen en ik zou bijna zeggen, misschien toch ook in ieder geval op dit moment nog niet zo geharnast.
0: Nou, dat is misschien een lekkere, lekkere start van het recess. Uh, nou ja, we hebben nog even te gaan. We, hebben,
1: we, gaan uh, we gaan het nog even hebben uh, over uh, voorjaarsnota.
0: Nee, maar ik bedoel, uh, de, de, nu is het in elk geval, dus nu koersen natuurlijk. In, nou, het komt nog voorjaarsnota, maar dan richting het recess, anders daarna. Uh, dat men niet uh, al denkt van pff, waar ben ik aan begonnen. Zeker. En zodra de commissies
1: definitief bekend worden, dan uh, nou, gaan we eens even kijken hoe, uh, hoe iedereen uh, fris, uitgerust, scherp en gemotiveerd terugkomt van recess.
0: Nou, we kijken er naar uit. Uh, betekent in elk geval dat wij voor het recess ook nog een keer met een uitzending nou komen? een keertje, uh, ja. Dan gaan we nog met, een, uh, met een aflevering 40 komen? Uh, ja, en, en dat lijkt me een mooi moment om deze in elk geval af te sluiten. Jullie bedankt voor het luisteren. Tim, jij ook weer bedankt. Dankjewel, Fons. Uh, en vooral ook voor je, voor je inkijkje even uit de raad. Uh, vergeet ook niet de show notes te checken. In elk geval het, het tweetje van, uh, van Mina zullen we erop opnemen. Ja, raadje, het, was een... het raad, was een fantastisch draadje. Het ja. draadje van Mina zullen we opnemen. In, Het interview met, uh, met John Kuyt. Komt uh, zeker ook aan bod. Nou ja. ja, misschien nog wel meer mooie afbeeldingen. Uh, we maken weer een mooie set show notes van. Ja, en vergeet niet, uh, verder zijn we actief op Twitter via het BODWereldstad. En uh, uh, abonneer je op deze podcast, dan komt vanzelf de volgende aflevering in je feed. En geef ons lekker veel sterretjes en positieve reviews. Vinden we leuk. Dankjewel. Dankjewel.